0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el Dr. Luis Cárdenas. Quinta temporada. Episodio 4. Lo prohibido en los ojos. Hola, hola. Llegamos ya al cuarto episodio de esta quinta temporada de Una Plática con Visión. Luis Cárdenas, ¿cómo estás?
1: Hola, Ceci, muy bien. Muchas gracias. Y muy feliz de estar ya en el cuarto episodio de la quinta temporada de Una Plática con Visión. Ya no sé en cuál vamos cincuenta y tantos episodios, pero en todos aprendo mucho, aprendemos cuando lo planeamos aprendemos cuando lo hacemos y cuando lo escuchamos.
0: Así es, y hasta nos divertimos. Sí,
1: muchísimo, <risas> muchísimo, muchísimo.
0: Oigan, como siempre, pues queremos darles información que sea muy digerible, que sea fácil de entender. Por eso hemos preparado una lista de lo prohibido en los ojos. Esta lista, déjenme decirles que la obtuvimos de todo lo que nos preguntan en redes. Y de manera muy sencilla, bueno, pues vamos a hacer como un falso verdadero y así aprendemos juntos. ¿Qué les parece? Así que... Vamos iniciando porque yo hago las preguntas y el experto Luis es el que nos va a responder. A ver, Luis, ¿es bueno ponerse gotas para ojo rojo?
1: Falso. Muchísima gente cuando llega a consulta nos dice, siempre hacemos una historia clínica, entonces en la historia clínica es, ¿cuál es su motivo de consulta? Bebo roso y se me ponen los ojos rojos. Y entonces yo siempre le pregunto, ¿por qué te molesta los ojos rojos? Porque hay gente que dice, no, es que me pican, es me lloran. Pero esa no es la causa. La principal causa por la que acuden por el ojo rojo es porque les molesta cómo se ve
0: estéticamente. Estética. Y dicen, no, es
1: que pues yo voy a una junta y parece que me dio unos toques.
0: <risa> <risa> Confiesa, ya. Y yo sí les pregunto, ¿eh? Sí Ey. les pregunto. ¿Y no? y no, no, pues hay que preguntar. Claro, claro.
1: No, no, de veras, es una no, causa. es cierto, a ver, es cierto. O sea, algunos tipos de sustancias tóxicas vasodilatan. El cigarro, por ejemplo, dice vasodilata. Puede ponerte los ojos rojos, pero no tan rojos como otro tipo de sustancias, ¿no? Claro. Entonces no, no es bueno ponerse gotas para el ojo rojo y les voy a decir por qué, porque el ojo rojo es un signo, no es un síntoma. O Son sea, síntomas lo que sentimos, un signo es lo que vemos, ¿no? Entonces, un síntoma que nos está hablando es una red flag, una bandera roja, un signo de alarma, un signo de alerta, es decir, si tu ojo tiene que ser naturalmente blanco, estamos hablando de la esclera, obviamente, y la conjuntiva, que es la membrana que lo recubre, se pone roja entonces, no hay que tratar el ojo rojo. Hay que tratar cuál es la causa de que se ponga rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Va y pregunta en la farmacia, me da unas gotitas para el ojo rojo y hay miles de marcas. O sea, entonces, y me dice, he usado hace 20 años tal cosa, ¿no? Vicine. Sí, sí. Entonces, el problema es que cuando tú usas una gota para ojo rojo, lo que haces es que vaso construís. O sea, los vasos se cierran y entonces, cuando el efecto pasa, se vuelven a abrir, pero se vuelven a abrir con ganas. Entonces tiene efecto de rebote y llega un momento en el que ya no les hace. Ahora, ¿por qué es importante cuando yo les digo ya no vas a usar la gota por el ojo rojo? No, doctor, es que no. O sea, yo soy un ejecutivo, yo doy conferencias. O sea, no la vas a usar porque yo te voy a tratar la causa. Entonces, ¿cuáles son las causas de ojo rojo? Ojo rojo doloroso, ojo glaucomatoso. Esa es una máxima. Ah, ¿no? <risa> Entonces no, hay, no, que no. hay que descartar, hay que descartar. Eso es un chiste entre nosotros, pero ah, sí, ojo es que... rojo doloroso, ojo glaucomatoso. O sea, hay que descartar una enfermedad ocular, hay que descartar una conjuntivitis alérgica. La causa más común del ojo rojo es el ojo seco. Y curiosamente las gotas para ojo rojo producen Secan. ojo seco, sí, claro. Claro. Entonces, no, es falso, no es bueno ponerse gotas para ojo rojo.
0: Perfecto. La número dos, la luz del sol protege contra la miopía y debemos exponernos más al sol.
1: ¡Verdadero! La luz del sol protege contra la miopía. Sí debemos exponernos al sol, pero no debemos de voltear a ver el sol, que ya lo hemos platicado muchas veces. Entonces, efectivamente, la luz natural, y en todos los episodios que hablamos de esto siempre lo mencionamos, la miopía es un ojo más grande de lo normal y conforme el niño va creciendo, la miopía le va aumentando. ¿Por qué? Porque el ojo le crece. Es como si dijera, pero ¿por qué me va a crecer el ojo? Me preguntan. Bueno, pues te, crece no, el pie. Si te, te crece el pie, te crece la mano te crece la oreja, o sea, claro. somos, vamos creciendo de manera simétrica, entonces el ojo también te va a crecer y la miopía te va a aumentar, pero ojo con esto, la luz del sol produce una sustancia en el ojo que se llama dopamina y la dopamina frena el crecimiento del ojo, pero sí es muy importante aclarar, no es voltear a ver el sol, es lo que siempre les recomendamos dar un paseo, irse con su perro, jugar fútbol ir Tener actividades al aire libre, es decir, que tengamos esa oportunidad de jugar o de pasear mientras haya luz natural.
0: Exponernos
1: a la luz. Exactamente, sí, exponernos a la luz natural. Así Pero es.
0: no verla de frente, nunca, 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 nunca. Número tres, prohibido tocar los ojos.
1: Verdadero, los ojos nunca se deben de tocar. Entonces, ¿por qué? Porque yo les digo, bueno, si tienen así como muchísima ansia, tomen un pañuelo desechable, un Kleenex, y con ese hagan un masaje suave, pero la verdad es que no se deben de frotar por varias cosas. Les voy a explicar por qué. La número uno, generalmente tenemos las manos sucias. Entonces eso puede producir una conjuntivitis bacteriana o una conjuntivitis viral que termine con una situación más complicada. Dos, el hecho de frotar los ojos, y hay gente que se los talla pero con ganas, sí. produce astigmatismo. Entonces, el astigmatismo es una alteración en las curvaturas de la córnea, que es la segunda capa del ojo más importante para que podamos ver. ¿Qué sucede si te tallas los ojos? Empiezas a moldear la córnea de tal manera que produzcas astigmatismo. De hecho, hay gente que puede desarrollar un queratocono, o una ectasia corneal por frotarse los ojos. Ah. Entonces es muy importante no tallarse los ojos. Dicen los otorrinos. Oye,
0: dicen las cebolas te vas a rayar el ojo.
1: Te lo rayas, no, sí, sí te lo rayas, porque ¿Sí te, lo raya? te voy a decir los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica, el párpado por atrás tiene conjuntiva también y entonces salen unas bolitas, se llaman papilas tarsales y entonces a la hora que se tallan, sí, obviamente puede haber pues lesiones por las mismas papilas y luego justo los pacientes que tienen caratócono hacen una cosa que se llaman estrías de Vocht. y esas estrías son literal como tú las ves en el microscopio y son como arañazos de tigre. Ah. Entonces no están tan equivocadas las abuelas. En unas oh. cosas sí me, se les va la onda, pero en esta no.
0: Muy bien. Número cuatro. A ver, esta. Esta es muy de abuela. La leche materna es un buen remedio para las conjuntivitis en los niños.
1: Súper falso. Falso y además puede ser perjudicial. Mucha gente dice... Yo una vez en una mesa, creo que lo platican en algún episodio, en una mesa con amigos, <ríe> mi hijo, mi primer hijo... Cuando estaba recién sido traer unas lagañitas ahí. Y entonces yo ya era oftalmólogo y todo. O sea, entonces, este. Y dice la señora esta que estaba ahí. Mi esposo todavía estaba lactando. Entonces Ajá. le dice, ahí, échale una gotita de tu leche, échale ah. una gotita. Ahí. Y yo me empecé a reír, ¿no? Y entonces me dice, no te rías. O sea, yo le digo, mm, no es que. Pero ya he aprendido como a no dar explicaciones si no me las pide, ¿no? Pero claro. bueno, en esta ocasión, como se trataba de mi propio hijo, entonces le dije, no es que esto está prohibido. Pues tú serás muy doctor, pero los remedios de las abuelas son los remedios de las abuelas y eso es muy bueno. Mal no le va a hacer es su propia leche de su mamá. No, espérame, o sea...
0: Pero se come, no, no va en el Efectivamente, claro. porque no le...
1: O sea, hay muchas cosas que te salen del cuerpo y no te las echas en los ojos. O sea, entonces... Aunque ver, sean de tu santa madre. Aunque sean de tu madre. O sea, exactamente. Entonces, a ver, ubícate. La leche materna tiene muchos componentes que pueden, para empezar, la leche materna tiene carbohidratos y las bacterias comen carbohidratos. Entonces, tú le das leche materna y sabes lo que haces, engordas la bacteria y haces que se reproduzca mucho más y que prolifere una infección. Le cambias el pH al ojo del bebé. Eso le puede generar mucho más molestia. Entonces, no, prohibido, prohibido utilizar leche materna en los ojos.
0: Perfecto. Número cinco, si yo uso lentes, mis hijos van a usar lentes.
1: Falso. Falso. Efectivamente existe una predisposición genética de decir, el otro día decían, bueno, es que eh, si la fábrica que lo hizo, ambos usan lentes, pues el niño va a usar lentes. A ver, hasta en el 25% de los casos, más bien, si un papá usa lentes, tiene 25% de posibilidades de que el niño pueda utilizar lentes. Si los dos papás usan lentes, hasta el 50%. Es decir, si una pareja que los dos usan lentes tienen cuatro hijos, dos van a usar lentes y dos no. ¿Tú te acuerdas de esas probabilidades de Mendel que iban poniendo así como diferentes tipos de chícharos o de frijoles? Y entonces los iban combinando y ah, pues igual, así son estos. O sea, de si tú pones en una genealogía dos papás con lentes y tienen cuatro hijos, dos usan lentes y dos no los usan, ¿no? Entonces sí es un factor de riesgo muy importante, pero no es absoluto decir porque usa lentes el papá, el niño los va a tener que ¿Y usar. Y al revés. Y al revés. Y, y al revés. revés. Qué bueno ¿No? que lo... Qué bueno en mi que caso, lo en mi caso,
0: así es. Ni mi marido ni yo usábamos lentes para miopía ni nada por el estilo. Y mi hija sí tiene
1: miopía. Qué bueno que lo mencionas porque, claro, hay gente que te dice lo contrario. Pero si ni nadie usamos lentes en mi casa. No, pero es que eh, no. Para empezar, la, los defectos refractivos tienen una parte de herencia y otra parte que no. Entonces, nada es regla. Me explico entonces ni ni porque tú uses lentes y tu esposa use lentes. Tu hijo va a usar lentes, no es una regla y al revés. Entonces qué bueno que lo mencionaste.
0: Perfecto. Número seis, aplicar remedios caseros mientras llego al hospital. Ah, eso es clásico de que vele poniendo mientras llega el doctor o lo que sea, ¿no?
1: falso. A ver, la más común y no sé si ya la habíamos dicho. Hay gente que se pone pegamento en los ojos porque se confunde el gotero. Ya la hemos platicado, sí, ¿verdad? Platicamos
0: que eso ha, ha llegado a suceder.
1: Muchísimo.
0: Ponen este el pegamento en los ojos porque lo tienen en el buró junto a las gotas de los ojos y que lo primero que hacen es agarran las gotas y se las ponen en la mañana y se equivocan de frasco y agarran pero dices que es muy común.
1: ¿Mi mamá? O sea, entonces... ¿Eh? No, es? y yo
0: tengo una amiga. A raíz de eso, cuando tenía trabajo, No <risa> platiqué sí, sí. platiqué en la oficina y resultó que dos, una se había puesto y otra tenía un pariente que le había pasado eso. O sea, sí es común. No,
1: sí si es súper... No, ¿Qué impacto? Es impactante. Yo cuando yo empezaba en esto hace 15 años, yo decía, Ay, no, qué raro son. Se me hacía así como que era imposible. Y un día mi mamá me habla y me dice, o sea, así como hemos ventaneado aquí sí, a, sí. a tu familia, a la mía, o sea, ahí va mi mamá, ¿no? O sea, entonces, este, mira, me dice, hijo, es que se me hace que me cayó una gota de pegamento, pero lo alcancé a cerrar, ¿no? O sea, entonces yo, ¿cómo crees? Y me dice, sí, digo, pero ¿por qué tenías el frasco del, específicamente el top? O sea, este, ¿por qué tenías el frasco, del top? Y pues es que ahí lo dejé. Entonces, es muy común que la gente tenga sus gotas en el buro. Sí. Y luego por algo saca el top y ahí lo pone también. Claro. Entonces, pues, se confunde de gotas porque se parecen. De hecho, cuando nos ha llegado a pasar, por ejemplo, la gente dice, "Es que deberían de hacer el frasco diferente que no se gotas. Bueno, es complicado, pero atendiendo a esto que decimos que aplicar remedios caseros, lo único que se debería aplicar es agua, pero no hay que aplicar ninguna otra cosa, porque muchas veces en el intento de poder ayudar, Remediar. se Ajá. puede perjudicar, ¿no? Entonces, hay gente que utiliza té de manzanilla o utiliza, por ejemplo, echa el agua caliente que ha, ha pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, para el pegamento Ajá. Es que se les pega el ojo, o sea, les, se les pega sí, el párpado. Sí, entonces, échale claro. este, agua caliente para que se disuelva. Entonces, al paciente, el ojo no lo tiene totalmente cerrado. Hir agua caliente, hirviendo, claro. o sea, entonces le pueden quemar el párpado, le pueden quemar la misma córnea. Entonces, si llegan desafortunadamente a tener un accidente en los ojos, obviamente, a ver, esto sí lo aclaro. Si, por ejemplo, cae algún cáustico, algún... ¿Sabes que es muy común ahora que se usan los aceites esenciales? No sé si ya lo habíamos mencionado, pero estos aceites que son muy buenos de manera tópica, es decir, de manera en la piel, ¿no? Y obviamente, bueno, pues siguiendo las indicaciones del fabricante, ¿no? Estos aceites de lavanda,
0: de, Ajá, de, limón, de, menta, de menta, de
1: limón, ¿no? Entonces, porque hay quien los ingiere también, por eso yo digo, son muy buenos aplicados en la piel. Ya las otras cosas o de los otros usos que les den pues yo no estoy muy de acuerdo. Ahora, hay gente, y esto yo lo he visto en grupos de gente que luego me envía la fotografía, que le mandan, oye, es que mi niño amaneció con las lagañas, ¿qué aceite le puedo poner? A ver, yo voy de acuerdo que pueda hacer una terapia que te ayude a relajarte, a tranquilizarte, pero si tu niño tiene una infección en el ojo, está lleno de lagañas, no se le va a quitar con aceites. Entonces, ponte dos, tres gotitas de aceite en la mano, hazle una cuenquita y a veces le puede caer aceite al ojo. Entonces cada que caiga algo al ojo, sí, por favor, irrigar. Es decir, mucha, mucha, mucha agua, agua de la, de la llave del garrafón, de la que quieran. Por ejemplo, cuando cae cal, es muy importante que inmediatamente apliquemos agua, pero no remedios caseros, por favor. Nada de agua, remedios caseros. Agua, agua. Porque pueden incluso producir más daño.
0: Y de preferencia agua purificada. Sí, agua purificada, porque pero si no tienes tal la de que la sea, llave. claro, o sea, claro. de claro. la llave. O sea, está en un
1: campamento y te cae cualquier cosa. Claro, hay gente que se le ocurre destapar las baterías, les ha explotado la batería en los ojos, claro. entonces el ácido también puede tener, aunque los álcalis nos dan más problemas, pero el ácido de la batería también puede generar algún tipo de alteración a nivel de la superficie ocular, entonces irrigar con agua de la que tengas. Ok,
0: el número siete usar los lentes en todo momento. Hay quien dice, no, quítatelos para que descanses. No, ¿verdad? O no. sea, los lentes para miopía, astigmatismo y demás, se tienen que usar
1: verdaderísimo. Mientras los no estés lentes. dormido. Exactamente, sí. Si en todo momento nos referimos, mientras estamos funcionando, Funciona. ¿no? Mucha gente dice eso, que es que papás, hombres, a veces me dicen, es que, y más con las niñas, o sea, es que yo le digo que se quiten los lentes para que descanse, ¿no? Entonces yo me quedo, pero al contrario. O sea, si necesitas unas muletas para caminar, pues si no las usas, te vas a cansar. Me explico, entonces en los ojos pasa exactamente lo mismo. Quítatelos para que descanses. Pues yo no entiendo de qué van a descansar. Porque justamente el hecho de no traer los lentes genera un esfuerzo acomodativo y eso al final produce fatiga visual, dolor de cabeza, dolor de cuello, dificultad para conciliar el sueño, mareo. Entonces por eso recomendamos utilizar los lentes todo el tiempo.
0: Perfecto. Número 8. Ya vamos en el número 8. Retirar los lentes de contacto antes de dormir y de nadar.
1: ¡Verdadero! Nunca tenemos que nadar con lentes de contacto por el gran riesgo de infecciones. Recuerden que las albercas, pues con todo y que estén cloradas, las albercas son un caldo de cultivo, porque claro. ahí nos metemos y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? En el mar igualmente, bueno, pues a pesar de que el agua del mar es un agua mucho más limpia que un agua de una alberca, entonces también puede haber bacterias, pero lo peor son los lagos. En, en los lagos hay amibas de vida libre. Y esas son microorganismos que pueden perforar el ojo en cuestión de horas. Entonces, porque el problema es que se meten a nadar con los lentes de contacto. Se quedan contacto.
0: entre el lente y Eres y tu oftalmóloga. Ojo. O sea, <risa> se
1: quedan... Eh, sí,
0: justamente. Sí. Y, pero aparte no se quitan el lente en días. Ajá.
1: Y entonces, pues ahí se queda la bacteria entre el lente de contacto y la córnea.
0: Y a dormir también. Yo me acuerdo cuando platicas que te, te puede ir el lente.
1: Sí, por supuesto, los lentes Ajá. hay que utilizarlos ocho horas al día, lavarse las manos antes de ponerlos y para retirarlos y nunca dormir con ellos, porque acuérdense que cuando dormimos el ojo sube, o sea, te ponen los ojos de huevito cocido. Sí. Entonces este, el lente se sube y pues se te puede quedar allá claro. arriba. Y luego a la hora que lo quieren sacar, sacan la mitad del lente y es un relajo.
0: Número 9. Aplicar productos para el crecimiento de pestañas. Oh, eso es tan común, tan Falsísimo. común. Falsísimo.
1: Ya lo hemos platicado muchísimo. Los productos para el crecimiento de pestañas pueden producir un montón de situaciones negativas en el ojo, pero la principal es que las prostaglandinas, que son de lo que están hechos estos productos, producen atrofia de la grasa y ojeras. Se les hacen ojos de mapache y entonces la grasa que nosotros tenemos, que es el colchoncito que amortigua el ojo dentro de la órbita, se empieza a reabsorber al tener los ojos hundidos horribles, además de que muchas de las veces eso también puede caer al ojo y estarlo inflamando continuamente. Entonces, por eso no recomendamos productos para el crecimiento de las pestañas.
0: Perfecto. Número 10. Y esto es muy común. Esperar unos días cuando hay molestias en el ojo, así como... Ay, no, ya se me va a quitar, al rato se me quita, no, no, sí, sí, lo, se me está poniendo rojo, pero ya mañana amanezco mejor, etcétera, ¿no?
1: Falso, nunca hay que esperar, es decir, en cuanto hay una molestia en el ojo debemos acudir inmediatamente a un oftalmólogo porque recuerden que puede ser, por ejemplo, desde una cosa que sea insignificante hasta que sea una rebaba. Hay gente que, por ejemplo, dice es que tengo días con sensación de cuerpo extraño. ¿Sabes qué es una rebaba? Yo tampoco sabía cuando empecé. ¿Es un fragmento de metal? Sí. Este... Es que yo
0: trabajé en una siderúrgica. ¡Guau! Sí. Entonces yo tenía que sacar rebaba para hacer los análisis este a la, ¿sí? Entonces agarraba el pedazo de metal y con unos lentes, claro, claro, ah. lentes y me ponía los guantes y todo y sacaba rebaba y lo ya esa rebaba se analizaba para ver ¿Cuánto tenía de cada componente? Elemento. Ajá.
1: Bueno, pues hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja en cosas como de herrería o de algún otro tipo. Entonces les cae una rebaba porque además no se ponen lentes de protección. Pero a veces no se dan cuenta en el momento que les cayó. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Conforme van pasando los días, la rebaba, por la humedad del ojo, se empieza a oxidar. De hecho, cuando la quitamos tiene alrededor un anillo de óxido. Y conforme va pasando el tiempo, literal, como dice, la gente se le va encarnando y, en, y hay veces que quitamos la rabia y les queda un pozo ahí adentro.
0: Qué <risa> barbaridad. Entonces,
1: Por eso hay mucha gente que, o oh, hay una vez una señora, me acuerdo que me dijo que iba en un, vino alguien a visitarla aquí a Guadalajara y se fueron al turibus, al centro. Entonces, es que iba en el turibus y me cayó algo, ¿no? Y duró algunos días, ya después cuando fue conmigo, tenía una infección importante y era una, un pedacito de una lita de un insecto. Ah, entonces, okay. este entonces por eso, sobre todo los cuerpos extraños, hay que retirarlo lo antes posible. Y luego hay gente que empieza, traigo algo en el ojo, quítamelo, no quítamelo. Y entonces le empiezan a picar con un hisopo, le empiezan a picar con un Kleenex que le hacen como la puntita
0: sí, Kleenex sí, claro, y le quieren claro. quitar y luego ni se lavan
1: las manos para hacer eso. o sea y es un porquerillero y tenemos que quitar fibras del Kleenex, tenemos que quitar un pedazo de la isopola. uña. No, un pedazo de la uña ahí de la ay, gente. no, no. O sea, ay, no, no. Ay, entonces, bueno. por eso, yo, mi recomendación es, luego, luego tengan un oftalmólogo ahí en su celular y llámenle háganle una consulta cuando necesiten una, tengan una situación de urgencia.
0: Por eso, los teléfonos de veo unidad oftalmológica se dicen al final... De este episodio. Luis, muchísimas gracias, gracias como siempre. Sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.